0: So schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit uns genau in seiner Gegenwart zu sein. Und ähm, wie viele Leute sind heute Morgen hier die Starksten? Stark oder Kraft oder kräftig, wie auch immer. Stark und Kraft geht in dieselbe Richtung. Wer fühlt sich stark? Okay. Wer ist stark? Hm. So. Aber wer fühlt sich stark nochmal? Und wer ist stark? <lacht> so. Schön. Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir heute einfach über dieses Thema stark sein sprechen. Ne, und wir kennen diese Begrifflichkeit, stark zu sein. Ähm, ich habe ihn mit leiser Stimme gehört, eben gerade, wo ich gefragt habe, wer ist stark? Jesus. Wer fühlt sich stark? Einige. Und wer ist stark? Auch wieder einige. Was nun? So, in der Welt spricht man über das Starksein. Und Starksein bedeutet in der Welt, keine Schwächen zu haben. Dies ist der Grund, warum Menschen psychisch kaputt gehen, weil sie sich immer von ihrer besten Seite präsentieren müssen. Und sobald man anfängt, in dem Sinn, seine Schwächen zu verbergen, zerstört man sich innerlich. Weil diese Schwäche sind auch ein Teil deiner Person und die Stärken sind auch ein Teil deiner Person. Und wir werden in der Gesellschaft nicht immer angenommen, weil wir bestimmte Stärken nicht mit uns bringen. Und andere sind frustriert, andere sind enttäuscht. Andere klassifizieren und sagen, diese Person ist stark genug und gehört in unser Team. Diese Person gehört nicht in unser Team. Diese Person ähm, gehört ähm, in unsere Firma. Diese Person gehört nicht. Und man stigmatisiert Menschen. Und wisst ihr, dieses Wort stark sein, ist auch gebraucht. Paulus ist sehr realistisch gewesen. Zum einen sagt er, ihr sollt stark sein. Aber zum anderen sagt er, in seiner Schwäche ist er was? Seine Stärke. So, das bedeutet, selbst wenn wir sagen, dass wir stark sind, gibt es Schwächen. Und weil wir Schwächen haben, sind wir desgleichen nicht schwach, sondern wir sind immer noch stark. So, das ist das Dilemma, in dem wir uns bewegen. Und andere sind davon getragen, davon ein beeinflusst, und sagt, ich bin schwach, aufgrund der Schwächen, die du hast, aufgrund der Baustellen, die du hast, weil man spricht die Dinge aus mit der Art und Weise, wie man sich eigentlich fühlt. Ich fühle mich gut, weil ich eine gute Woche hatte, deswegen bin ich gut. Nein, auch wenn du eine schlechte Woche hattest, bist du gut. Und wenn du eine gute Woche hast, bedeutet das immer noch, dass so, und das ist eine Mentalität, mit der wir als Gemeinde wirklich wachsen müssen und vorangehen müssen, um in dieser Zeit stark zu sein. Epheser, Kapitel 6, Vers 10. Wir werden über das Wort stark sein sprechen. Es geht in dem Kontext über die Waffenrüstung Gottes, aber ich werde nicht so sehr auf die Waffenrüstung heute gehen, sondern wir werden ein Stück weit sehen, was das Wort stark sein Ah, uh, Bedeutet, wie viele haben das Wort Gottes dabei? Alle schauen mich an, wie viele haben das dabei? So, schaut in das Wort Gottes hinein, Epheser, Kapitel 6, Vers 10. Dass du selber das Wort lesen kannst, dass du selber sehen kannst, was Paulus sagt. Epheser 6, Vers 10. So, die Bibel sagt, im Übrigen, meine Brüder, Schwestern sind mit einbeschlossen. Ne? <lacht> so, es ist keine Männerkonferenz. So, im Übrigen, meine Brüder, auch meine Schwester, seid, liest das mal mit mir zusammen, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es war schwach, nochmal Stärke. Noch Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So, das ist das, was Paulus zu der Gemeinde von Ephesus sagt. Wenn wir ein bisschen mehr wissen wollen, was der Hintergrund von Ephesus ist, es war in dem Sinn in Türkei. Paulus war dort und hat dort missioniert. Apostel Apostelgeschichte darüber, dass Paulus dort in der Gegend war. Es ist viel passiert. Und dort ist auch eine Gemeinde entstanden. Und so spricht Paulus zu der Gemeinde von Ephesus, wie auch das Wort Gottes heute zu der Gemeinde von Gospel Church und alle, die vielleicht zuschauen oder von anderen Gemeinden sind, ähm, spricht das Wort Gottes zu uns. Wisst ihr, das Wort Gottes hat für alle Zeiten Relevanz. So, es ist nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern es ist für jede Zeit. So, und auch die Gemeinde in Ephesus hatten ihre Schwierigkeiten und ihre Probleme. Sie hatten ihre Herausforderung. Und Paulus spricht in ihrer Zeit. Und deswegen, Ephesus gehört zu den Gefängnisbriefen. So. Und das bedeutet, Paulus, ihm selber ging es nicht bestens. Ne? Und in dieser Zeit schreibt er zu den Geschwistern und sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke hier sagen wird und sagt, sei stark, alleine dieses Wort, sei stark, führt für so viele Menschen manchmal so viel Druck. Weil er denkt sich, ich muss stark sein, ich muss stark sein, aber ich bin gerade nicht stark. So, und was hier Paulus sagt, er sagt nicht nur, seid stark, sondern er sagt, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. So, das bedeutet, dass es was Paulus hier sagt, der Grund, warum ihr stark sein könnt, ist, weil ihr mit Christus verschmolzen seid. Deswegen hatte ich auch in der Hauschurch gesagt, der Herr fordert nicht von uns Dinge, die wir nicht tun können. Alles, was der Herr sagt, mit der Absicht oder mit dem Wissen, dass ihr es tun könnt. Das heißt, wenn Paulus sagt, seid stark, sprichst du der Gemeinde jetzt allgemein, seid stark in der Zeit, in der wir gerade leben. Wir wissen, was zur Zeit in dieser Welt abgeht, was für Entscheidungen getroffen werden, Unruhen, Ungewissheit, ähm, so viele Dinge, die um uns herum passieren. Und als Paulus dieses Wort geschrieben hatte, wusste Gott, dass es auch Relevanz hat für diese Zeit. Und Gott sagt uns heute zur Gemeinde, Seid stark. Es ist kein Druck, es ist keine Last, sondern weil wir mit Christus verschmolzen sind, haben wir die Fähigkeit, in uns stark zu sein. Das bedeutet, die Kraft oder die Stärke ist in erster Linie kein Gefühl. Es ist auch nicht, weil du etwas getan hast, sondern es ist ein geistlicher Faktum, dass die Kraft in dir ist. So, viele von euch sagen, Kraft, aber was Paulus hier sagt, die Kraft muss nicht kommen, die Stärke muss nicht kommen, aber diese Stärke ist schon längst in dir. So, das ist eine ganz andere Perspektive. Das bedeutet, wenn Paulus sagt, wir sind, wir sollen stark sein, spricht er über die Kraft, die schon in uns ist und die nicht kommen muss. Der Grund, warum du dich müde oder warum du dich schwach fühlst, ist mit deinem Körper hat mit deinem Körper zu tun. Du hast einen Körper, der müde ist. Ne? Du bist ja nicht nur Geist. Es ist normal, weil du ganzheitlich als Mensch bist. Es ist normal, dass du müde bist. Aber gleichzeitig ist die Kraft in dir. Und die Kraft ist kein Gefühl, sondern die Kraft ist im wahrsten Sinne schon in dir, weil du Christus hast. So. Wisst ihr, was dieses Wort Kraft bedeutet? Das griechische Und auch im Deutschen assoziiert man ganz schnell ein Wort, was? Dynamit. Halleluja. So, wenn der Herr sagt, diese Kraft oder diese Stärke ist in euch, gebraucht er das Wort Dynamit ist in euch. Ich weiß nicht, wer sich schon mal von dieser Perspektive gesehen hat. Und jeder weiß, was Dynamit ist. Es ist Sprengstoff, was ein ganzes Viertel, ein ganzes Gebäude einfach so in die Luft sprengen kann. So, und das ist das Wort, was Paulus sagt und sagt, hey, hört zu, Gemeinde von Ephesus, es ist dieses Dynamit, was in euch ist. So, wir kennen die Textstelle Apostelgeschichte 1,8. Da heißt es, aber ihr werdet die Kraft empfangen, und sie wird euch fähig machen, meine Zeugen zu sein. Und dieses Wort Kraft, was das Dynamit. So, ihr sagt, ihr werdet Dynamit empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und wer ist dieser Dynamit? Der Heilige Geist. So, das bedeutet, als er von diesem Dynamit gesprochen hat, von dieser Kraft, die in euch ist, sprach er vom Heiligen Geist. Weil ihr nicht die Dinge aus eurer Kraft tun könnt. Ihr könnt nicht meine Zeugen sein. Ihr könnt nicht meinen Willen tun. Ihr könnt nicht das tun, was ihr eigentlich tun wollt. Sondern im wahrsten Sinne sagt er, diese Kraft ist in euch. Und diese Kraft in Apostelgeschichte 1.8 wird mit dem Heiligen Geist verbunden. Und die Bibel lässt verstehen, als der Heilige Geist über sie kam, geschah etwas in Apostelgeschichte. Sie waren auch in Zeiten der Unterdrückung. Nicht nur in... Zeiten, wo man liest, sie waren ein Herz und eine Seele. Es gab viele Sachen, die da passiert sind. Da gab es auch Streitigkeiten, wisst ihr? So heilig war nicht alles. Es waren Menschen wie du und ich. Aber die Bibel sagt, angefangen hat, die Gemeinde zu verfolgen. Das bedeutet, sie waren in Unterdrückung. Andere wurden ins Gefängnis geworfen. Andere äh, sind gestorben. Es war auch eine Krisenzeit oder eine schwierige Zeit für die Gemeinde. Aber weil Christus ihnen diese Dynamit den Heiligen Geist gegeben hat, konnte die Gemeinde nicht gestoppt werden. Der Grund, warum sie nicht gestoppt werden können, weil Dynamit in ihnen war. Der Heilige Geist war in ihnen und trotz der Verfolgung lässt die Bibel verstehen, sie haben weiter gepredigt. Sie sind nicht eingeschlafen, sondern sie haben weiter gepredigt. Sie haben weiter für Kranke gebeten. Sie haben weiter das Reich Gottes gemacht. Und die Bibel sagt, das Reich Gottes hat sich noch stärker ausgebreitet in der Krisenzeit als vorher. Vorher waren sie alle in Jerusalem, aber als die Verfolgung und die Unterdrückung gekommen ist, lässt die Bibel verstehen, das Wort Gottes breitete sich aus, ging bis nach Samarien. Es, die Heiden, Leute, die vorher eigentlich nicht erreicht würden in einer Krisenzeit. So, das bedeutet auch die Zeit geistlich für uns, die Gemeinde, ob hier die Gospel Church oder der Leib Christi in Deutschland und global, ich glaube, es ist eine Zeit der Ausbreitung. Eine Zeit der Ausbreitung, eine Zeit, wo die Ernte eingenommen wird. Nie, wie in dieser Zeit, ist der Mensch so offen, so sensibel für das Wort Gottes. Menschen benötigen immer Krisen. Menschen müssen immer zusammenfallen, Zusammenbruch erleben, Unsicherheit erleben, um irgendwie wieder danach zu denken, was ist der Sinn des Lebens? Und deswegen sage ich, sie sind rausgegangen. Wisst ihr, die Bibel sagt, neue Gemeinden sind entstanden. Sie sind nach Samarien gegangen. Leute wurden getauft und so weiter. Es war eine Zeit der Ausbreitung. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist auch durch dich in dieser Zeit machen möchte. Jede von, ähm, von, von Schlaftabletten, geistliche Schlaftabletten, die der Satan jetzt gerade in vielen Gemeinden oder an vielen Christen gibt, Lehne es ab im Namen Jesus. Nehme keine geistliche Schlaftabletten, was auch immer dich in Schlaf bringen möchte, was auch immer deine Perspektive verändern möchte, was auch immer dich entmutigen möchte in dieser Zeit, diese Schlaftabletten haben keinen Raum in deinem Körper. Du bist Dynamit Gottes in dieser Zeit. Du bist der Sprengstoff Gottes in dieser Zeit. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Hey, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Die Kraft ist in dir. Die Stärke ist in dir. Wisst ihr, auch in Momenten wie diese stellt man sich natürlich immer viele Fragen. Ja, ihr seid nicht die Ersten, die sich viele Fragen stellen. Sondern wenn man so weiterschaut, Lässt die Bibel verstehen, das sind einfach nur Texte in, in, in Richter 6. Lässt die Bibel etwas verstehen. Vers 13. Ne? Einfach nur, dass man verschiedene Perspektiven sieht. Richter 6, 13. Da heißt es, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, es geht um Gideon, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, Warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten? Indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Medianiter gegeben. So, das ist die Sprache von Gideon in einer Zeit Zeit nennen kann oder der Unterdrückung, die Medianiter, sie waren da und sie haben Israel dominiert. Und was hat er getan? Und er war da und hat so nachgedacht, hey, man hat doch von vielen Wunder erzählt, man weiß ja, was Gott in Ägypten getan hat, wie er sich demonstriert hat, wie er sich illustriert hat und wo sind diese Dinge heute? Wie viele Christen stellen sich genauso auch diese Frage und sagen, hey, wir haben gelesen von dem, was in der Bibel steht, wir haben gelesen von dem, was in der Welt passiert, Zeichen und Wunder, Menschen kommen zum Glauben und man stellt sich die Frage, was ist mit dir und dieser Zeit? Du bist nicht der Erste. Gideon hat sich auch die Frage gestellt. Und es ist normal, dass du dir diese Fragen stellst, denn umso mehr du fragst, bedeutet es, dass du in dem Herzen suchst, dass es eine Lösung gibt, dass es einen Weg gibt, den Gott irgendwie schaffen muss und dass er irgendwo verherrlicht wird. Das war nicht schlecht. Und schaut mal, was was wir eigentlich als Menschen denken. Okay, damit diese Dinge passieren, ach, muss dies passieren, muss das passieren, muss so vieles passieren, aber Gott ist ganz anders. Wisst ihr, was Gott zu ihm sagt? Gott sagt zu ihm in Vers 14 ganz einfach. Der Herr aber wandte sich zu ihm. So, das heißt, Gott lässt uns immer ein bisschen reden ne? und rede und rede. Es ist gut, Gott hat dir zugehört, aber jetzt wandte er sich zu ihm. So, das bedeutet, jetzt fixiert ihn Gott und sagt, dazu: ich habe dir auch was zu sagen. Und in dieser Zeit sei sensibel, nicht nur auf die Dinge, wo du dir Fragen stellst, weil für diese Fragen hat Gott schon lange eine Antwort. Nur unsere Gefühle quälen uns und sagen uns immer wieder, ah, ich brauche eine Antwort. Aber im wahrsten Sinne, Gott hat schon diese Antwort. Gott ist Alpha und Omega. Er ist, er ist Anfang und das Ende. Er hat schon alles, bevor diese Dinge passieren, bevor er war, bevor die Dinge passieren, ist er schon im Bewusstsein, in Kontrolle von allem. Sagt es, der Herr aber wandte sich zu ihm. Und jetzt fixiert Gott dich. Gott fixiert sich zu dir, und er sagt jetzt hier, geh hin, in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten, habe ich dich nicht gesandt. Amen. Was sagt Gott hier? Du beschwerst dich, du hast viele Fragen, aber Gott sagt hier, Du bist die Antwort für das Problem. Du bist derjenige, der die Antwort ist für die Krisenzeit der Medianiter, die dominieren. Niemand anders. Wir wollen gern den Finger auf jemanden schicken. Ah, der hätte doch dies machen sollen, der soll doch das machen. Er muss vielleicht mehr beten, muss mehr fassen, muss dies und jeniges tun. Aber Gott sagt, du bist dran deinen Finger auf andere zu zeigen. Oh, in dieser Gemeinde muss das passieren. Oder es musste doch so passieren. Man hätte doch das Bildschirm mehr nach rechts oder mehr nach links machen sollen. Oder warum ist er so gekleidet? Wir befassen uns mit den falschen Dingen. Gott sagt, du bist dafür verantwortlich. So, und was sagt Gott? Gott sagt nicht, jetzt muss noch dies und das passieren. Sondern Gott sagt, geh geh hin in deiner Kraft. <lacht> so, und was Gott eigentlich sagt, diese Kraft ist schon in dir. Wir wollen immer wieder manchmal neue Kraft empfangen, weil wir blind sind für die Kraft, die in uns ist. Die Bibel sagt nicht in der Postgeschichte, aber ihr werdet immer wieder die Kraft empfangen. Ja? Immer, sondern sie haben einmal die Kraft empfangen und diese Kraft musste nur noch in ihnen kultiviert werden und das Reich Gottes hat sich ausgebreitet. So, aber weil wir in dem Sinn, was sind, immer gewöhnt sind, immer neu, immer neu und wir machen nichts, sagt Gott, du brauchst nichts Neues. Fange an, das zu gebrauchen, was du jetzt schon tun kannst. Und wenn du die Dinge jetzt schon tust, die du tun und machen kannst, wird Gott in dieser Zeit, wo du vielleicht neue Erfüllung brauchst, wird er sie geben. Aber sehr oft tun wir nicht diese Dinge und wir wollen immer wieder neue Kraft. Aber die Kraft ist schon in dir. Gideon wird bewusst, empfängt ein Bewusstsein für die Kraft, die in ihm ist. Wisst ihr, die Stärke, die Kraft, die in uns ist, es ist gut, aber es verändert kein Leben. Du musst ein Bewusstsein dafür haben. Das Bewusstsein, das du hast, ist gut. Verändert auch nicht das Leben oder Leben anderer, sondern es ist deine Reaktion. So, du kannst das Bewusstsein haben von dem, was Gott sagt, seid stark. Aber wenn es keine Reaktion gibt, wenn es keine Aktion gibt, dann bleibt es ein Bewusstsein. Und andere Christen sind einfach nur im Bewusstsein. Und was sagen sie? Ich bin im Bewusstsein, ja, Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, aber das, was du hast, tut nichts. So, und jetzt, wenn du anfängst zu reagieren, fängt an, die Kraft aus dir aus rauszukommen. Wisst ihr, diese Kraft, die in dir ist, sie kommt raus. Wisst ihr, Jesus, was war mit Jesus? Ne? Die Bibel spricht über Jesus. Als man seinen Saum berührte, ging was? Kraft von ihm aus. So Und wo war Jesus? Jesus war am, am Dienen. Es gab eine andere Frau, die in diesem Augenblick im Kontakt zu Jesus hin ihre Heilung empfangen hat. Aber die Bibel sagt, Kraft ging aus. Und wo hat er immer wieder diese Kraft erneuert? Es ist in seiner Beziehung mit dem Vater. So. Der Ort der Erneuerung ist deine Beziehung zu dem Vater. Es ist der Ort, wo du dich erneuerst. Es ist der Ort, von dem du wirklich in dir wirklich eine Erneuerung schaffst. Aber wenn du rausgehst, muss Kraft von dir rausgehen. Kraft muss von dir rausgehen. Wo du spürst, es ist Kraft gegangen. Warum? Weil du anfängst, die Dinge zu tun, die Gott dir gegeben hat. Ich habe etwas in meiner persönlichen Erfahrung erlebt. Bevor ich gehe oder einfach Menschen von Jesus erzähle oder wenn ich am Evangelisieren bin zum Beispiel, in dem Moment fühlst du dich alles andere als Gesalt, Kraft, es ist nicht so, manchmal du gehst und du hast so ein Gefühl, eigentlich so, habe ich jetzt wirklich Lust oder nicht? Ne? Man ist in sich so geteilt menschlich. Und man kommt an den Ort hin, das sind manchmal Orte, wo du eigentlich einkaufen gehst und so, und du siehst von der Außenperspektive, du siehst die Menschen und so, und du stellst dir so die Frage jetzt so, okay, jetzt gleich werde ich sie ansprechen. Jetzt gleich, in dem Augenblick spürt man nichts. Aber meine Erfahrung ist meistens, ab dem Moment, wo ich anfange zu reden, wo ich anfange zu dienen, erfüllt mich etwas. Wo ich merke, jetzt auf, jetzt auf einmal ist mir alles egal, was für Menschen da sind, die zuschauen oder nicht. Es ist übernatürlich. Und so verstehe ich, der Heilige Geist, der in uns ist, der diese Kraft ist, er wird aktiviert, wenn wir anfangen, die Dinge in Aktion umzusetzen. Und viele lassen sich davon täuschen, von den äußeren Dingen und gehen noch nicht mal in der Aktion und erleben nicht die Kraft, die aus dir herausgeht. Und glaubt mir, ich bin danach noch mehr erfüllter manchmal, als wenn ich nur im Bewusstsein bin. Ich bin dann erfüllter. Und, es, und erfüllter bin ich dann nicht, weil ich dann mehr gebetet habe, aber weil der Heilige Geist sich ausdrücken konnte durch mich. Und so, weil er sich ausdrücken kann. Ne, der Heilige Geist ist eine Person, erlebt in uns. Und du erfüllst auf einmal Frieden und Freude. Du kannst auf einmal vielleicht anders schlafen. Anders gehst du, äh, empfängst du eine göttliche Freude. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte, dass wir erleben sollen. Er möchte dich neu erfüllen. Ein anderes Bild. Ich habe einmal in einer Vision, habe ich wirklich wortwörtlich gesehen, wenn Gott von Dynamit spricht. Er hat mir das einmal wirklich so, wie so in einer Offenbarung gezeigt. Das heißt, ich war in einer Vision und es war wie so eine OP. Und ich habe so von der Vogelperspektive mich gesehen. So, das war in einer Vision. Das war, glaube ich, ich war... In einer Zeit des Fassen war das so übers ganze Wochenende. Und, und als ich dann von der Vogelperspektive mich gesehen habe, habe ich so, wie so Geräte, so, das ist ja sinnbildlich, das ist eine Metapher, ne? so sinnbildlich wie so Geräte gesehen, wie so Kraftstoffe. Und dann in dieser Vision, nachdem ich es gesehen habe, habe ich erstmal so gesagt, wow. Und dann veränderte sich die Vision, und auf einmal sah ich wie so in Luftgeschwindigkeit, so wie so eine Rakete, so, pam, pam, so durch die Zeit oder Luft irgendwie gefahren oder gedüst bin. So, und danach bin ich aufgewacht und habe dann anschließend, nachdem ich geforscht habe in dem Wort Gottes, was das Wort Kraft bedeutet, verstanden, was er eigentlich in uns gelegt hat. Es ist eine Metapher zu verstehen, dass in dir unheimliches Kraft legt. Und diese Kraft muss aus dir heraus. Deswegen, die Umstände und alles, was du erlebst, <lacht> darf dich nicht einschlafen lassen. Im Psalm 68, Vers 29 sagt Gott, dein Gott hat geboten, dass du stark seist. <lacht> so, ne, es gibt doch Sachen, wie wir sagen, Herr Gott, ähm, empfiehlt uns oder gibt uns die Möglichkeit. Aber er sagt hier, ich habe geboten, dass du stark bist, weil ich weiß, dass du Stärke in dir hast. Das ist das Wort Gottes an dir. Es ist interessant zu sehen, dass es ein Bild gibt, was von Salomon gegeben wird, auch über das Wort stark sein. Er gebraucht Tiere, oder in dem Sinn eigentlich so Insekten, wenn man so sagen soll, um ein Volk zu beschreiben, das weise ist. Wisst ihr, wir können Stärke in uns haben, aber ich glaube, Stärke mit Weisheit verbunden ist umso besser. So, und was er sagt in Sprüche 30, 25, da spricht er von den Ameisen. Was sagt er? Die Ameisen sind kein starkes Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Speise. Sprüche 6,6 spricht auch von den Ameisen. Geh hin zu, zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange? Willst du liegen bleiben, du Fauler, <lacht> wann willst du aufstehen von deinem Schlaf, ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So, ich glaube, alles hat seine Zeit. Eine Zeit zu ruhen, aber auch eine Zeit, etwas zu tun. Ne? Alles hat seine Zeit. Das ist immer ein Gleichgewicht. Aber was sagt hier die Bibel? Die Bibel spricht hier von Ameisen, die kein starkes Volk sind, aber die sehr weise sind. So, deswegen habe ich gesagt, es ist gut, stark zu sein. Aber es ist auch wichtig, dass wir als Gemeinde in dieser Zeit weise sind. Um. Die Ameisen bereiten immer eine nächste Saison. Im Sommer bereiten sie Vorrat für den Winter. So, das bedeutet, sie wissen, dass sie im Winter nicht die Kraft und die Möglichkeit haben, ihr Vorrat oder an ihre Speisekammer zu füllen. Deswegen tun sie es vorzeitig, damit sie im Winter gut durchkommen. So, das ist ein Beispiel was uns hier Salomon gibt, über Ameisen, die kein starkes Volk sind. Und er sagt auch weiter, dass wir uns von denen inspirieren lassen sollen. So, das bedeutet, dass wir auch ein Stück weit immer ein Stück weit mehr oder weiter denken müssen als das jetzt. Was möchte ich damit sagen? In Bezug zur Gemeinde erleben wir eine Zeit, die anders ist, als normal. So, und es gibt etwas, was in dieser Zeit passiert. Kannst kurz aufstehen? Bitte? Geh mal zum Lichtschalter. Nee, bleib da. So, mach mal wieder an. Mach mal wieder aus. Mach mal wieder an. So, wir leben in dieses Licht-ein-aus-Prinzip für die Gemeinde. Heute können wir uns als Gemeinde versammeln und morgen passiert etwas, dann kann man sich auf einmal nicht versammeln. Dann kann man sich vielleicht wieder versammeln und dann kann man sich vielleicht wieder nicht versammeln. So, das ist das Licht-Ein- und Aus-Prinzip, in der wir gerade sind. So, das bedeutet, jetzt haben wir die Gunst, dass selbst, sage ich mal, gesagt worden ist, wir dürfen uns als Gemeinde treffen. So, aber es kann auch sein, in ein paar Monaten, wie der Mensch sich ändert, ne, und je nachdem, wie die Situation aussieht, dass sie wieder sagen kann, selbst die Gemeinden vielleicht nicht. So, und irgendwann mal kann es vielleicht wieder sein, dass die Gemeinden wieder, und man weiß es nicht, es ist ein Licht-Ein-und-Aus-Prinzip. So, und wir merken mit den Lockdowns, ähm, dass das so manchmal Dynamik bremst. Man kommt, man kommt, hat die, die Möglichkeit, sich zu versammeln und auf einmal, pam kommt ein Cut. Dann dürfen nicht mehr vielleicht 80, sondern vielleicht nur 40 von 40, dann manchmal 25 und so weiter. So, das bedeutet, wir als Gemeinde müssen weise sein und vorbereitet zu sein auf diese Zeit, in der wir leben. So, deswegen sage ich: In dieser Zeit, in der wir leben, benötigen wir die Stärke, die Stärke, die auch die Weisheit. Wie können wir in den nächsten Wochen, Monaten, wenn dieses Licht ein und aus Prinzip passiert, trotzdem effektiv sein und trotzdem, dass das Reich Gottes sich ausbreitet? Bis jetzt haben wir eine Lösung oder paar Lösungen, aber ich glaube, dass auch der Heilige Geist uns darin auch weiter inspirieren und Weisheit geben möchte. Eines der Dinge, die uns bis hierhin helfen, sind House Churches. So, Das bedeutet im wahrsten Sinne, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns zu versammeln, sind wir in Kleingruppen und kommen zusammen. Aber bis jetzt werden noch nicht alle gedeckt. Das bedeutet, es muss noch mehr Kleingruppen geben, die jederzeit flexibel sind, wenn das Licht ausgeht, dass sie bereit sind und es ist für uns dann kein Problem. Dann machen wir Gedanken, ähm, was soll man jetzt machen, ähm, was passiert jetzt und so weiter und so weiter. Dann wissen wir ganz genau, dann kommt Kleingruppensystem. So, ist das Licht an. Wissen wir, können wir uns dann wieder versammeln? Ist das Licht aus, können wir dann wieder in die Kleingruppe gehen. Das bedeutet, es ist wie so ein Makro-Mikro-Prinzip. Äh, man kann groß zusammenkommen und man kann jederzeit klein zusammenkommen. Und dieses Kleine muss sich mehr multiplizieren. Und es muss da ein Begegnungsort geben, damit die Gemeinde nicht gebremst wird. Weil ich glaube, auf der einen Seite ist Online gut, aber Online ist nicht äh, das Ideale. Online kann für eine gewisse Zeit gut sein, aber es ist nicht das Ideale, wenn wir wirklich uns ausbreiten wollen. Und deswegen ermutige ich jeden Einzelnen, ne, auch wo wir jetzt gerade dabei sind, Dinge umzuformen oder auch dabei, sage ich mal, ähm, auch zu sehen, dass noch weitere Kleingruppen entstehen. Das ist wirklich ein wichtig in dieser Zeit, damit jederzeit, wenn irgendwas wieder kommt, wir vorbereitet sind. Und deswegen ermutige ich, dass jeder in diese Kleingruppe hineinkommt. Da, wo er noch nicht in einer Kleingruppe ist, dass er hineinkommt, dass Möglichkeiten geöffnet werden, dass wir weise sind in den Zeiten, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte über einen weiteren Punkt noch sprechen. Wenn Gott sagt, sei stark oder stärke dich, dann gibt es auch etwas, was Gott in deinem Leben wiederherstellen möchte. So, in 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. So, das bedeutet, selbst David musste lernen, was es bedeutet, sich selber in dem Herrn zu steigen. Es ist deine Aufgabe, vielleicht zu Hause, 1. Samuel, Kapitel 30, durchzulesen. So, wir haben nur Vers 6 gelesen. Aber worum geht es in dieser Geschichte? David ist noch nicht König, sondern David hat viele Leute, die mit ihm sind. Und diese Leute, die mit ihm sind, ist schon ein großes Volk. Und sie haben sich gelagert. Und die Bibel lässt verstehen, als sie sich in Zikla gelagert haben, also die Kinder, ähm, die Frauen und ihre ganzen Vorräte. Alles war an diesem Ort gelagert. Und sie sind weggegangen. Und als sie zurück seine Leute, sie kamen zum gleichen Ort zurück, was ist passiert. Die Frauen waren nicht mehr da, die Kinder waren nicht mehr da und ihre ganzen Vorräte wurden weggenommen. Das ist die Situation, in der David und das Volk ist. Und wisst ihr, was passiert? In Vers 4 sagt die Bibel, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten bis sie nicht mehr weinen konnten. Kennst du sowas? Dass du so lange geweint hast, dass keine Tränen mehr in dir sind. Du hast so lange getrauert, dass du eigentlich nicht mehr trauern kannst, weil es schon so viel Zeit genommen hat. Das heißt, sie waren in einem Moment und sagten sich, sie kamen zurück und du siehst, was du hast, ist weggenommen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen kannst. Du gehst raus, du weißt, deine Kinder sind da, deine Frau sind da. Und deine ganzen Vorräte, du kommst nach Hause und auf einmal, alles ist weg. Einfach so weg. Ich weiß nicht, wie du dich in diesen Momenten verhalten würdest. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Leute waren so frustriert, dass sie nicht mehr, also sie hatten zum einen keine Tränen mehr, und zum anderen standen sie auf und nahmen Steine und sie wollten David umbringen. Weil sie ihn als schuldig gesehen haben für dieses Desaster, was passiert ist. So, und jetzt in dieser Situation könnte David da sein und anfangen, laut zu klagen. Laut zu weinen. Was für eine Ungerechtigkeit. Ich habe doch so viel in dem Volk investiert. Aber schau, wie sie sich mir gegenüber benehmen. Sie wollen mich umbringen. Und das war nicht das erste Mal, dass man David umbringen wollte. Wisst ihr, David, davor musste die ganze Zeit von Saul flüchten. Die ganze Zeit. Saul war da und wollte ihn das Leben nehmen. Das heißt, David hatte es schon mal erlebt, was es bedeutet, wenn man ihn das Leben nehmen wollte. Und er dachte, so lange bin ich von Saul geflüchtet und die Situation ist zu Ende. Und jetzt auf einmal sind andere Leute da und wollen ihn wieder umbringen. Wisst ihr, es gibt manche Situationen, wenn sie sich wiederholen und immer wieder wiederholen, brichst du zusammen, weil du ganz genau weißt, ganz genau diese Dinge kamen immer wieder und immer wieder und ich dachte, es wäre zu Ende und es kommt wieder. So, das bedeutet, die Situation, in der David gewesen war, war keine kleine, keine einfache Situation. Ein wiederholter Akt, eine wiederholte Unerfahrung, in dem David getötet werden sollte. Aber in dieser Wiederholung, was tat David? Die Bibel sagt, David stärkte sich in dem Herrn. Und manchmal hast du keine Kraft mehr, Worte auszusprechen. Bist müde über gewisse Sachen, auch wenn Dynamit in dir ist. Aber auch in dieser Situation lehrt uns die Bibel ein Prinzip. Wir müssen lernen, uns wieder in dem Herrn zu stärken. Lerne, dich wieder in dem Herrn zu stärken. Es muss nicht immer jemand da sein, um dich zu ermutigen. Wir sollen da sein. Wir brauchen die Ermutigung. Aber selbst wenn kein lerne, dich im Herrn zu stärken. Sehr wichtig. David hat es gelernt. Er hatte keine Wahl. In anderen Worten, er hätte eine Wahl haben können, um zu sagen, okay, jetzt ist vorbei. Zum zweiten Mal kommen diese Leute und sagen jetzt, und wollen mich umbringen, Gott, was ist los? Bin ich hier, um einfach nur getötet zu werden? Das könnt ihr, sagen, könnt ihr auch sagen hier in diesem Augenblick, es ist vorbei, ich höre auf. Das wäre seine freie Wahl. Aber weil er Gott kannte, sagte er sich, ich werde mich in dem Herrn stärken. Und was lässt die Bibel verstehen? Und die Bibel lässt verstehen, David ist auf, aufgestanden, hat 600 Mann genommen und diese 600 Mann, die er genommen hat, sind ihm gefolgt und auf dem Wege haben 200 Männer gesagt, nee, wir gehen nicht weiter. Und sie sagte David, ich muss trotzdem weitergehen. Selbst auf diesem Wege haben 200 Mann sich von ihm abgesagt und nur noch 400 sind geblieben. Das heißt, noch ein... So, und während die anderen lassen, äh, ihn gelassen haben, geht er trotzdem. Er geht trotzdem. Wenn du dich in dem Herrn stärkst, bedeutet es nicht, dass direkt alles anders wird. Es bedeutet, dass du vorbereitet bist für andere Dinge, die kommen. Aber weil er auf dem Wege gegangen ist, lässt die Bibel etwas in Vers 19 verstehen. So, Er ist hingegangen zu den Amalekitern, und er hat alles genommen, was ihnen geraubt worden ist. Und in Vers 19, als er wieder zurückgekommen ist, heißt es, und es fehlte ihnen nichts vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne, noch Töchter, noch von der Beute. Irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Sage mit mir, er brachte alles zurück. Hier sehen wir, was David tat. Weil David die richtige Einstellung hatte, die richtige Perspektive von Gott hatte, ließ er sich nicht von dem Weg abbringen, sondern er war da und er kämpfte weiter. Und als er gekämpft hatte, hat er alles wieder zurückbekommen, was ihm genommen worden ist. Wenn du lernst, dich weiter in dem Herrn zu stärken, kann ich nicht sagen, wann, aber ich weiß, dass Gott dich wiederherstellen wird. Er wird wiederherstellen dich wiederherstellen. Alles, was genommen wurde, alles, was geklaut wurde, alles, wonach du sagst, hey, warum sind diese Dinge gegangen? Gott möchte, dass du lernst, dich in ihm zu stärken. Denn bist du stark genug in dem Herrn, bist du umso gesegneter als die Dinge, die Gott neu in deinem Leben hinzufügt. Du bist vorbereitet. Wisst ihr, umso länger du dich selber trainieren musst, umso mehr möchte Gott, dass du dich vorbereitest auf alles, was Gott dir geben wird. Alles, was Gott dir geben wird, ist Verantwortung. Und in diesem Augenblick musst du fit, musst du bereit genug sein, es so zu führen, zu leiten und die Dinge so zu tun, wie du es haben möchtest. Hier bereitete Gott David für sein Königtum vor. Es war eine Vorbereitung, damit er König wird. Denn da war er noch nicht König. Aber dann in den nächsten Kapiteln lesen wir, dass er dann zum König wurde. Es war seine letzte Hürde, seine letzte Phasen oder sein letztes Training, damit er positioniert wird in die Position, in die Gott ihn haben möchte. Bevor Gott dich positioniert und dich in die Position stellt, die du haben musst, musst du lernen, dich mehrmals zu... Und wenn du das getan hast, wie David, er war stark in dem Herrn, erlebte er es, wie Gott alle Bereiche wiederherstellt. Wisst ihr, mit Wiederherstellung, mit Wiederherstellung meine ich nicht, oder ist es nicht immer so, dass alles eins zu eins so kommen muss, wie man es sich denkt. Manche Sachen werden eins zu eins wiederkommen und manche Sachen werden anders kommen. Aber sie füllen die Lücke, sie füllen die Löcher, die in dir sind. Gott weiß, wie er sie füllen wird. Er weiß, wie er Wunden heilen wird. Er ist der Herr, der Wunden heilt. Es gibt andere, die über längere Zeit diese Verletzung haben, aber er sagt, ich bin der Herr, der heilt. Aber du musst lernen, dich in dem Herrn zu stärken. Das ist die Zeit, wo die Gemeinde lernen muss, in ihrer Position stark zu sein. Und Gott wird die Dinge nicht über deine Kraft hinausgehen. Wisst ihr, der Satan kommt, um zu, zu stehlen und zu zerstören. Aber Gott kommt nie, um dich zu zerstören. Man hat manchmal das Gefühl, diese Zerstörung in dir ist eigentlich die Umformung, ist die Erziehung Gottes, diese Erziehung, die Züchtigung Gottes. Und die Bibel sagt, die er liebt, die züchtigt er. So, wenn er dich nicht lieben will, wird er dich nicht züchtigen. Aber diesen Schmerz oder, oder diesen Umbruch, der gerade passiert, hat damit zu tun, weil er seine Liebe ausdrückt. Und weil er Dinge an uns ändert. Aber nur Satan kommt zu zerstören. Und alles, was genommen wurde dem Volk, wurde ihnen wieder gegeben. Und sie konnten die Dinge sehen und genießen, die Gott ihnen geschenkt hat. Halleluja. Halleluja. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Noch einmal, lass uns das sagen. Seid stark. In der Macht seiner Stärke, wenn wir aufstehen können.